0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Det er mig, Sten Vedel. Sten Vedel har været i Søværnet, solgt møbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Jeg er født i 1931. Denne uge kan du høre en historie fra dengang Sten var cirka 15 år, hvor hans tante Marie forsvandt ud af hans liv. Her kommer ugens podcast. Min sidste fortælling om Tante Marie går så fra 45 til hun døde i 46. Og det var jo trist. Jeg var ikke dernede, men jeg hørte jo, hvordan det var. Hun blev syg, og hun begyndte også at blive glemsom. Og personalet havde også ændret sig den søde for Jørgensen var blevet gift. Det var hun allerede i 44, tror jeg. Og der var kommet en meget skræb. Dame, som husbestyrer eller husholdersker dernede, og hende var Marie, jo nærmest bange for. Så jeg, jeg ved, at en gang min mor var dernede, så sagde hun, vil du ikke gå med mig ned i køkkenet, så er jeg der sammen med nogen, jeg skal, jeg skal møde løven dernede. Og Peter, som jo ellers havde været en flink og udmærket mand, han begyndte også at blive sådan lidt, skal man sige, en han tog. Han, 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 han behandlede ikke sin, eller sit herskab som pænt, som han gjorde tidligere. Peter var chauffør og alt muligt mand. Han hed i virkeligheden Axel Kristensen. Men da man ikke kunne have, at chaufføren hed Axel, ligesom kammerherren, så fik Peter besked på at tage navneforandringen til Peter Kristensen. Og det navn lød han så lige så længe, jeg kan huske Peter. Han kunne finde på at sige, at han ikke havde fået løn, så fik han den to gange, ikke? og så videre. han udtrykte sig altid meget stærkt som socialist. Og han havde jo været tavs, så længe at kammerherren levede, og også så længe kammeren var helt frisk. Så kom han jo ikke til over med det, men der blev han altså noget og gav udtryk for sine røde synspunkter. Så det hele var en ændring, og den kom jo over hele landet faktisk efter krigen. Så skete også det frygtelige, at Bello, som jo blev 11-12 år, og blev syg, og øh, jeg ved, at Tanemri sendte et brev til min mor, hvor hun skrev, ja, nu er Peter gået med Bello. Og det vil sige, at han tog den ud i skoven og skød den. Og det gjorde man jo dengang. Og så havde hun ikke rigtig mere at leve for, og så døde hun. Efter Tanemris død, øh, blev ungeloge, hvis han var ved, udnævnt til kurator, som så skulle ordne boet. Envitaret øh, det blev op på lange lister, og vi kunne selv vælge, hvad vi ønskede at købe til vurderingspriserne. Vi købte ikke så meget, fordi det havde vi ikke plads i lejligheden, det havde vi ikke så mange penge. Men det blev til nogle boghylder og sølvbestik til 12 og forskellige andre ting. Nogle smykker, som Tan Marie ønskede, at min mor skulle have. Så blev der holdt en auktion på græsplænen over resten, og der var udkommet der en lokale landbetjent, som skulle holde styr på mængden, og der kom vist rigtig mange. Jeg var der ikke. En bestandsede med en dyne under armen, og det var ordentligt, en af betjentene. Men øh, ellers gik det med meget fint og ordentligt. Og så derefter var der jo kun særligt af huset, og det blev solgt for 65.000 kroner til en dame, som indrettede det til pensionat. Og formuen blev det sådan, at øh, øh, min søster og jeg hver fik 5.000 af okulærkset Der Derefter fik vi 10.000 hver af han marie, bandlagt til det 21. år, og min mor fik sin mands arveload, nemlig 40.000 kroner, øh, til fri disposition. Og med de penge købte vi et rækkehus i Lyby i 1948. Min søster var fornuftig og brugte dem, da hun skulle studere, og jeg var mindre fornuftig. Jeg beholdt dem dog til jeg var 21, og så købte jeg en bil. Men vi tog ting, det, at hendes sidste vilje gav os et hus og mig en bil. Det var jo sådan en fortsættelse af hele eventyret. Og det bragte os jo videre i, i, i verden på den måde, at det hus, vi købte i Lyngby til, jeg tror, det var 50.000 kroner dengang, det kunne jeg jo sælge mange år senere for 250.000 og flytte videre til det hus, jeg så boede i 40 år i Gentofte. Og så har han så så sit aftryk på det. Siden 1946 har jeg kun været på Hvidesbo tre gange. Den ene var, da jeg forlod søværende i 1960, var jeg selvfølgelig forbi og gik ind og så på stedet. Der så jo ikke så hyggeligt ud som tidligere, havnen haven var delt op i parceller, hvor der var bygget huse, og strandhaven var bebygget, og... Øh stykket ind til solgården var så fra. Men øh, over hos chaufføren der, Peter, øh, var helt nok hjemme. Han sad der i sin stol og brummede, og jeg hilste på ham og snakkede lidt med ham. Og øh, han øh, endte med at sige, Nå, da jeg fortalte, at jeg skulle forlade Søværnet og rejse, sagde han, Nå, sagde han, er det så bedre? Ja, det tror jeg, sagde jeg, Peter, det tror jeg. Nå, jamen, det håber jeg så, sagde han. Så vi skildte sig nogenlunde med skabeligt. Så så jeg huset igen mange år senere, da jeg blev ejendomsmaler, omkring 1990. Øh, der var der blevet antikvitetsforretning i hovedbygningen. Øh, Vedbo Antik, min Og de skulle sælge det, og jeg var nede og se på det. og De var meget kontrære, de to antikvitetsfolk. De troede slet ikke på, at jeg havde været i huset. Ikke før jeg fortalte dem, hvad der var i alle værelserne. Men jeg havde altså ikke rigtig mod på at, at få det til salg. Det skulle sælges for 4 millioner. Tredje og sidste gang, formodentlig sidste gang, var 2014, hvor jeg kørte forbi og så, at det var blevet istandsat. Og vi fik så, min kone og jeg, lov til at komme ind og se det, og der var det var så virkelig sat i stand. Der var lavet lidt op, der var ikke køkken i kælderen længere, det var på første salg men der stod det som i gamle dage. Der var kun 1.500 kvadratmeter tilbage af parken, men den var pæn og ordentlig, og vi fik kaffe og småkager og takket meget for synet. Han ville sælge det nu, ham der havde det, for 8 millioner. Og jeg sagde igen nej tak til tilbuddet om at sælge det. Det er jo meget svært at sammenfatte, hvad Tanemarie betød for mig, men øh, det kan jo siges, således at hun og hendes situation og hendes hus og hjem og omgivelser og og omgangskreds gav mig et indblik i en verden, som ikke eksisterer mere, men som var jo mine bedsteforældres verden og mine oldeforældres verden. Og det var jo en verden, som baserede sig på det klassesystem, vi havde, men som jo langsomt øh, er blevet afskaffet øh, med meget stærk politisk kraft siden da. Øh, men det fungerede jo, og det var ikke ondt. Så var hun jo et godt menneske, og hun brugte sit liv på at gøre tilværelsen god for alle andre. Og derfor har hun jo betydet det for mig, at for det første har jeg fået indblik i det, som Stefan Zweig kalder de veltfondgæsteren. Og dels har jeg også fået nogle, skal man sige i hvordan man opfører sig. Og det er jo ikke skade til. Uh, det gør godt være, jeg ikke altid har fulgt de retningslinjer, der bliver lagt. Men jeg har jo ligesom en målestok for det og en, uh, et, en, en baggrund, som gør, at man samtidig stanser op og siger, hvad vil Marie have gjort? Ugensten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.